0: Chegou a altura de termos mais um Cuidar e Guardar e desta vez volto, como sempre, a estar na companhia de Fernando Ferreira, que desde já aproveito para cumprimentar. Fernando Ferreira, bem-vindo.
1: Muito obrigado, um abraço também e um abraço extensivo aos nossos ouvintes.
0: Vamos para o terceiro programa desta última série, que estamos a falar sobre o, o sofrimento, mas para um número muito bonito. São 125 programas uh, que, que temos estado já a fazer de cuidar e guardar todas as semanas. Aqui um número bastante redondo. Agradeço desde já por, pela, pela sua contribuição, pelo contributo que nos tem trazido ao longo deste tempo todo. Mas, uh, apesar do assunto que vamos falar hoje ser a continuação dos dois programas anteriores, estamos a falar sobre o sofrimento, não é um programa, não é um assunto, eu diria, do agrado da maioria, mas eu diria que é um assunto da qual temos mesmo que falar, não é?
1: Sim, vamos falar sobre a atitude no sofrimento. O sofrimento não é alguma coisa agradável, mas faz parte da condição existencial de todos nós. Portanto, em determinado momento, ao virar da esquina, podemos deparar-nos com uma situação de sofrimento. E como é que podemos ultrapassar, como nos podemos preparar para ultrapassar. É sobre isso, sobretudo, que gostaríamos de refletir um pouco, não é? Há uma pergunta que podemos fazer sempre. Como será possível ser positivo quando sofre? É possível, como vamos analisar, embora não seja fácil. Quando nos autoavaliamos e ao tentarmos medir a intensidade do sofrimento, corremos o risco de nos tornarmos negativos. Mas alguns especialistas recomendam atitudes positivas para aprender a conviver com a dor. Eu gostaria de dar um exemplo muito prático e muito personalizado. Imagine que fraturou gravemente o braço direito. Vai ter dificuldades em desempenhar algumas tarefas, muito simples. Vai-lhe ser muito difícil comer, vestir-se, cuidar da sua higiene pessoal, fazer exercício físico, escrever, conduzir e até pode impedir de dormir bem. Ao sofrer estas limitações... E ao aperceber-se das incapacidades, notará que antes nunca tinha pensado como lhe fariam tanta falta esse braço e essa mão. Algumas pessoas, se a situação se prolongar, podem entrar em depressão, podem ser derrotadas pelo sofrimento. Porque há sempre um conflito entre a submissão e a resistência. Ou nos submetemos, deixamos, deixamos derrotar, ou então resistimos. E é aqui que está a posição que devemos escolher tomar. Como poderá resistir a esta situação tão desagradável? Como pode ter uma atitude positiva nesta situação? Eu diria, esteja atento e repare no que acontece à medida que vai fazendo os tratamentos. Esteja atento à capacidade de recuperação incrível do seu corpo. Em segundo lugar, com a ajuda especializada do seu médico, dos enfermeiros, e com o apoio do seu fisioterapeuta, irá poder confirmar que o seu corpo, quando bem compreendido e tecnicamente apoiado, tem capacidades incríveis para se recuperar. E uma atitude mental positiva vai dar-lhe uma força para seguir o processo de tratamento e recuperação. Os tratamentos podem provocar dor, mas vale a pena, que já está a ficar melhor. Repare como as sessões orientadas de fisioterapia são usadas as capacidades já existentes nos seus músculos, nos nervos e nos tendões. Passadas algumas sessões, já pode começar a fazer os primeiros movimentos. Nos tratamentos, tem de se esforçar, chega a transpirar abundantemente, precisa de respirar fundo e os seus pulmões correspondem ao esforço. O seu coração está lá. E fornece mais sangue para alimentar o seu corpo em esforço e para enviar através da corrente sanguínea agentes químicos, naturais, que vão contribuir para a cicatrização e para a reparação das células e dos tecidos. Algum tempo depois, talvez venha a dizer, nunca pensei que iria poder usar este braço de novo. A capacidade do nosso corpo para se recuperar é incrível. Então começará a perceber que, apesar das circunstâncias desagradáveis, que certamente gostaria de ter evitado, tem muitas razões para ser agradecido. Primeiro, agradecido ao Criador porque criou o seu corpo e criou o corpo humano com capacidades de recuperação admiráveis. E agradecido também aos profissionais de saúde que, ao estudarem o funcionamento e as capacidades do corpo humano, Ajudaram científica e tecnicamente a fazer o esforço adequado no tempo certo para facilitar a sua recuperação. Em terceiro, pode estar agradecido a si mesmo porque não desistiu. Valeu a pena o esforço. Uns tempos depois, voltará a trabalhar, a fazer o seu exercício físico. Com o tempo, talvez possa mesmo voltar a fazer algumas flexões com os braços e perceberá que o seu braço, afinal, está quase normal. Até que um dia, numa caminhada à beira-mar, notará que no sentido oposto vem um jovem cheio de força, que transborda de alegria a fazer o seu jogging com os amigos. Ao aproximar-se, cada vez mais, sorridente e ofegante, vai notar que a sua t-shirt tem uma, uma das mangas vazia. Este jovem vive feliz, apesar de ter nascido sem um braço irá perceber que é possível ser feliz a recuperar de uma grave fatura de um braço, mas muito mais. Há quem viva muito feliz, mesmo sem o braço. Dizem os especialistas que, para prevenir muita infelicidade evitável, teríamos de aprender a aceitar as coisas tal como surgem e aceitar os outros tal como são. Aplicando estes conceitos à vida prática, eu diria que nesta saga da vida humana precisamos de aprender a pensar de forma objetiva sem utopias nem misticismos. Todos desejamos, e é possível sermos felizes, mas não é possível fugirmos a momentos de dor, de frustração e de luto. Isto é a normalidade da vida humana. Podemos ficar indignados por estarmos a sofrer e os outros estarem felizes, mas naturalmente e infelizmente o sofrimento dos outros também irá chegar. Podemos assumir quatro atitudes positivas. Primeiro, esteja atento à dor que pode ser sua aliada. Qualquer ponta de dor põe em alerta os sensíveis mecanismos de defesa com que o nosso organismo está equipado. A dor pode salvar-nos a vida. Não ignora a dor. Ouça o que a dor tem para lhe dizer. Procure descobrir a sua causa, vá ao médico, faça exames. Não fique apenas a tomar medicamentos para disfarçar ou para anular a dor. Peça ajuda e resolva o problema que lhe está a causar, a dor. Na maioria dos casos, a pessoa só resolve ir ao médico porque tem dor. Descubra as vantagens que a dor lhe pode oferecer. Segundo ponto, aprenda a conviver com o sofrimento conheço e um conceito mágico chamado serenidade. Já esteve algumas vezes numa marca de urgência de um hospital? Eu já estive três vezes. Uma vez foi uma crise grave de vertigens. Os bombeiros tiveram de me levar. Até deitado me parecia que iria cair. Outras duas vezes foi devido a cálculos renais, mas nada de grave. Qualquer uma destas ocorrências me causaram muito incómodo e dor. Recordo-me que ao me sentir deitado naquela maca, a minha primeira reação foi dizer para mim mesmo acalma e relaxa. Outro fator tranquilizante foi a presença e os cuidados do pessoal de saúde. Senti que estavam a tentar ajudar-me e eu precisava de manter a serenidade. A serenidade surge quando aceitamos a nossa realidade e temos a coragem de assumir até o fim. Terceira atitude... Use os seus recursos mentais como aliados contra o sofrimento. Ocupa sua mente de forma positiva e o mais tranquila possível. Bárbara Wolff recomenda a distração consciente como um recurso eficaz para suportar o sofrimento crónico. Grandes vultos da cultura como Immanuel Kant, Robert Schumann, Blaise Pascal, testemunharam que, quando se punham a escrever, a compor ou a refletir profundamente, esqueciam, pelo menos parcialmente, o seu sofrimento. Enquanto que resignar-se a esperar o alívio de dor para depois realizar as suas funções, os fazia sofrer muito mais. Se tem de parar das suas rotinas e a corrida dia-a-dia -dia devido a qualquer sofrimento, se puder, aproveite e tente fazer o que não tem tempo quando anda no corre-corre. Tome tempo para pensar nas coisas boas que a vida lhe tem oferecido. Se puder, leia aquilo que sempre desejou ler. Mas nunca teve tempo para o fazer. Na medida do possível, ocupa mente de forma útil. O quarto ponto. Mantenha uma atitude espiritual elevada. Está provado que o sofrimento é aliviado mantendo uma atitude espiritual elevada e positiva. O Salmo 88, convido a lê-lo, porque é muito interessante. Descreve uma situação de angústia e sofrimento quando o salmista percebe que o fim da sua vida se aproxima e revela-nos como conseguiu obter conforto. Diz o Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, clamo a Ti e de madrugada a Ti envio a minha oração. Prepare-se de madrugada para os desafios do dia. Outro Salmo de Moisés, revela a influência positiva do tempo passado de manhã com Deus. Diz o Salmo 90, 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Se está a passar o um momento difícil da sua vida, experimente começar o dia com Deus. Esses momentos espirituais de manhã vão suavizar os desafios do seu dia e ajudá-lo a encontrar maneira adequada para exprimir o seu sofrimento. Descubra a beleza do nascer e do pôr-de-sol do e ao longo do dia tente descobrir e alegrar-se com as coisas boas que ainda pode desfrutar. Isto é cuidar e guardar.
0: Enfim, são muitos conceitos que vamos aprendendo semana após semana que têm a ver com o sofrimento, mas já sei que este tema ainda não se esgota assim e pergunto então qual será o tema do próximo programa. No
1: próximo programa iremos falar sobre a esperança no sofrimento. Mesmo Também assim ainda é um podemos ter esperança no sofrimento. Muito bem. É isso que vamos tentar perceber.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser
1: para todos os nossos ouvintes e que se sintam animados estão a passar por um momento difícil
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar